0: til denne søndagens online-gudstjeneste her i Philadelphia-kirkendrammen. Mitt navn er Nils, og jeg er såpass heldig at jeg faktisk er en av de få som får lov å jobbe her i kirken. Nå dagen så det veldig mye morsomt som skjer. I dag så er det da den 15. maj og hvis du ser på dette, når dette blir sendt, så er det 10.30. Hvis du kjøper deg etter denne preken, så rekker du faktisk vår gudstjeneste klokken 12 i Philadelphia-kirkendrammen på Tomtegata 2. Og ikke så mange dager, så er det 17. mai, vilket vi alle selvfølgelig gleder oss til veldig mye. Og da er du hjertelig velkommen hit på 17. mai Guds tjeneste. Og verdt å notere den 31. mai, så har vi en, for, en intern hundreårsfest for alle i menigheten. Så ikke misst det, uten bli med på det. Men... Det er ikke det jeg skal snakke om i dag. Uten dag så er, såpass, eh, er dere såpass heldige at jeg skal få lov å tale til dere. Og som jeg sa tidligere, så har jobber jeg her i menigheten. Jeg har jobbet her nå siden 2018. Men som noen av dere kanskje allerede har skjønt, så kommer jeg ikke her fra det østlandet eh, i og i fordrammen. Uten jeg er født oppvokst i Skåne, eh, helt sør i Sverige. Og jeg er født oppvokst i en liten by som heter Hørby. Og Hørby er ikke kjent for mye, det en par tusen mennesker i den lille byen. Men det som Hørby faktisk er kjent for, innenfor et visst miljø hvertfall utover hele Europa, det er noen ting som på lokal direkt kaller for Hørbymasten. Det er da en høy mast som i gamle dager i hvert fall sendte ut radiobölger og TV-kanaler og TV-bølger. Ikke bare ut over hele sør men utover, ut til Bornholm, det danske øya. Og du kunne også ta imot sendingen hele veien ut til, til Tyskland og Polske kysten. den denne bygningen ble innviet i 1959. Og da den ble innviet, så var den 324 meter høy hvilket betyr at det var det høyeste i hele Europa. Og fordi at det allerede står noen 150 meter over haret, så ble det totalhøyden på 480 meter. Så på en god dag så kunne disse bølgene vært sendt ut, og det ble faktiskt blitt dokumentert at man kunde ta dem de bølgene hele veien inn i Storbritannia og Sør-Frankrike og Sør-Italia. Men skal jeg være helt ærlig, så er ikke jeg så veldig sett i radiobølger og DX-ting og sånne greier, utan det som jeg er mest fascinert over i dette bygningsverket, det er nemlig på toppen så er det en svær si, lyspære, men det er ikke riktig ord for dem, men en gigantisk lampe. Og på toppen så ruller den rundt akkurat på et fyrtårn, så snur den rundt hele tiden døgnet rundt for å markere at her er jeg, og her stikker jeg opp. Og fordi at denne masten er 480 meter, meter over haret, så betyr det på en klar dag, så kan du se en klar natt, skal jeg si, når det har vært ute, så kan du se lyset for opp til nesten 10 mil av gårdet. Så man ser den ufattelig langt av gårdet, så ser man hvordan hørebemasten lyser opp, og man alle vet at der er den. Og i Matteus Kapitel 5, og vers 14, så står det akkurat at dere skal være verdens lys. Og lys har jo mange egenskaper. Og tenk at vi løfter frem tre stykker egenskaper til lys akkurat nå. Det første så selvfølgelig at lys, ja, det lyser opp. Hvis du har et mørkt rum og et lyst rum ved siden av vannet, så åpner du en dør mellom de to rummene, så kommer det lyse, ikke blir noe mindre lyst, det kommer fortsatt å være like lyst, men det mørke rummet bli mye lysere. Så først, lyset, det lyser opp. Sikkert har alle merket det noen gang når strømmen går, og du prøver å fiffle fremmer først ikke å tenne lyset. For når du tenner lyset, så ser du hvor mye du ikke har sett. Selv om det liten, liten lyseskilde bare, så kan det lyse opp veldig mye i mørkere. Nummer to er at lys har en egenskap til å trekke frem det vakre i ting. Jeg vet ikke hvis du har vært og snorkelet noen gang i, i sjøen, og det har vært litt overskyet, og det er veldig grått og veldig kjedelig. Men så fort skyene forsvinner og så fort solen kommer frem og lyset treffer vann og treffer sjøbundene og kanske korallene hvis det hadde vært litt sørover, så blir det fylt med en helt annet liv og med helt andre nydelige, vakre ferger. Og det tredje egenskapet som lys har, det er at lyset veileder. Selv om det er mørkt ute, så er det veldig enkelt å kunne følge en liten lysskilde. Og jeg husker en gang, eh, for mange år siden, da min nåvarende kone, Annemirette, vi hadde akkurat blitt kjærester, og det av de absolutt første gangene som hur var med mig ned til Hørby for å møte av familien. Og det var rett før 17. mai i Norge så skulle selv kjøre gårde inn til den nærmeste by for å kjøpe noen ting til 17. mai. Jeg vet ikke akkurat hvor enkel det var, med tanke på at vi var forhandlet oss midt i Sverige. Det krøllet ikke akkurat utover norske flagg, men hun skulle likevel begå seg av gårde for å kjøpe ting. Og på veien tilbake igjen, så kjørte hun seg vild. Og hun kjørte rundt egentlig nesten en time, og uten å klare av å finne veien tilbake, hun kjente seg ikke igjen. Helt til hun kom og tenkte på, stemmer jeg, ja. Den høye hørbemasten som så seg opp. Hvis jeg følger den, hvis jeg følger lyse til masten, så er det ikke langt gå gård. vi jeg kommer dit, så vet jeg at jeg kommer å finne frem den siste veien. Så hun kjørte etter lyset og kjørte til masten, hun følgte lyse som veiledighet henne, og når hun kom til lyse så fant hun også kilden, og fant der hjem igjen. Som sagt, i Mattias 5, dere er verdens lys. Og det er faktisk så utrolig, virkelig, bra. Det lyser opp, det trekker frem det vakre, blant ting og på ting og bland mennesker, men også at det veileder. Og det var faktisk Jesus som underviste her i Matthaus 5 om at vi skal være verdens lys. Og når jeg tenker på lys, så er det akkurat den typen av lys jeg tenker på, som er på toppen av denne høye masten, eller på toppen av et fyrtårn som helt tiden veileder og som vi kan forholde deg til. Men det kanskje er at du ikke forholder deg til at tänker på det når du tenker på lys i det hele tatt. Det kan jo være at du hele tiden tenker på en lav energilampe som du skurer på taket, du vet noen sånn lampe som når du setter på lysbrytene, så blir det ikke lyst-lyst med en gang, men det blir litt-lyst, og så sakte, men sikkert, så blir den lysere og lysere. En sånn type lampe som er veldig, veldig forutsigbar, du vet alltid hva du får. Det blir Det et veldig behagelig lys etter hvert som den kommer i Den har lang levetid, du kan ha lys i mange, mange timer. Det virker for lyst, eller for mørkt. Helt perfekt. Man nå, en helt vanlig en som alltid kan stole på. Ellers kanske du føler deg mer som en, en strålkaster, eller en arbeidslampe, som, ja, den lyser väldigt sterkt. Men fokuset og tinget til en arbeidslampe den skal lyse akkurat där på den spesifikke tingen. Den kan oftest mistolkes litt som en, som en lampe i en marssted på et fyrtårn for folk skal kunne se det. Og hvis du har vært ute i Drammenby en, en kveld når, med godsespillet på marinlyst, så ser du hvordan hele byen blir lyst opp. Og ja, det kan skje. Men hovedfokuset her og hovedmålet til de lampene på marinlyst er å lyse opp fotballplanen. Så arbeidslampen, den arbeidslampen er laget for å lyse opp et sted der det kanskje ikke er så mye lys tidligere. Og fokuset der er 110% fyrtårlig på den veggen, eller i den kjellene der det er, helt mørkt. Og denne strålkasten, eller arbeidsbelysningen, den er ikke noen sånn koselig mellomting, uten antingen den av, eller så er den på. Det finnes ikke noen mellomposisjon der i det hele tatt. Er den på, så er den på til 110%, og sprer sitt lys veldig, veldig intensivt. En annen lampe er for eksempel den lampe som finns i ovnen, O den här lampen har några helt andre egenskaper i följd till de andre lamporna. Den lampen är ganska liten. Den ska inte lysa upp så eller mycket, den sprider inte så otroligt mycket lys. Men den må klarar otrolig hög värme, Opp till över 300 grader, må den här lampen klarar. Vilket ingen av de andra lamporna klarar i det hela tatt. Den här lampen så kan för exempel vara en lommelykta og en lommelykt hører ikke hjemme i skuffen, eller pakket ned, eller på et speil, uten den hører hjemme i lomma eller i sekken. Alt det har med seg, ha den i bilen for eksempel, slik at når du vel en lyskylde, så er det veldig kjapt å ta den opp, og lyse, og gi lys akkurat der du trenger. Og min kanskje absolutt favoritlampe, det er da kjøleskapslampen, for det finnes ikke noe bedre enn når du sniker på natten i en mørk leilighet og åpner opp kjøleskapet, og det nydelige lyset treffer noen kald grandiosa fra dagen før. Og man fylles opp av glede og takknemlighet, egentlig. Den här lampen, den er heller ikke lagd for å holde høy varme. Den er ikke lagd for å lyse opp kjempe mye, eller at alle skulle kunne se den. Men den er lagd for akkurat å være i kjøleskapet for å lyse opp den maten som er igjen der nede og kunne få lov å spre glede, ja, virkelig, verden over. Så alle disse forskjellige lampene, ja, de har en helt spesifikk funksjon. Og det passer perfekt til akkurat der de mer. Jeg vet i hvert fall at ikke har lyst til å ha en arbeidslampe eller en strålkaster av, eller til nattelampa mi ved siden av sengen der jeg står på morgenen. Jeg vet at jeg vil ikke våkne opp Kåre 20 på morgenen å slå på lyset og føle at jeg holder på å bli truffet av en lastebil som har vært rett inn i sovrommet. Og jeg vet også at jeg har ikke så lyst å ta med meg kjøleskapet ut i garasjen når jeg skal skru på bilen. Utan da ønsker jeg kanskje en lommelykt. Så det jeg prøver å si, ingen av disse lampene er feil. Uden alle disse lamper med helt speciifiika egenskaper är helt riktig på sin plas.ch som vi sa tilläng Maussen så är vi kallet till å väre världenslyss. Men andra kanske kan fölle sig som en, en stor som ett fyål med lampmpa på toppen som det signaliserer som de kunna välj lea. När jag tänker omlänar i läse biben och leser om Paulus. Så får jeg litt den følelsen at Paulus, han var virkelig lyse oppe på et fyrtånd på en høy mast. For at han ville synes under over en stor en stor, um, areale. Mange skulle kunne se han, og mange skulle kunne lære av han, og mange skulle kunne bli veiledet av han. I 1. Korintibrevet, kapitel 11, så skriver han, «Bli min etterfølger, liksom jeg følger Kristus.» Og når Paulus nå skriver dette brevet til menigheten om Korinth, så er det veldig mye trøbbel i menigheten. Det er mye strider og interne konflikter innen de ledelsene og i menigheten. Og vi skal ikke gå in på for mye ut av de gjorde der, for det en helt annen preken. Men det, Jesus, det Paulus sier der, følg meg, for jeg følger Jesus. Hvis jeg synes det er vanskelig å gå i Jesus' fotspår, ja, men ta min rygg, følg min rygg, gjør som jeg gjør, for jeg følger følger i Jesu fotspår, og jeg går dit til lyseskilden. Så følg mig, følg lyset, så kommer det til å finne kilden. Og de var bare, det er ikke meg, men det er Jesus. Eller kanskje du føler mer ja, som en Johannes døperen, eller en stålkaster, Den denne arbeidslampen som lyser veldig intensivt på ett og samme sted. Kanskje ikke så lenge heller, men veldig intensivt. Og Johannes døperen han var i tjeneste i kun seks måneder, men for å si sånn, under de sex månedene så var han virkelig et stort og sterkt lys. Og folket rundt der han var, flokket seg til han for å komme og se. Veldig intensivt. Ja, det spred seg rundt, men han hadde ikke sånn poeng å nå andre lenger. Uten han hadde så altså fokus å være akkurat der han var, og få skyndet kun om en ting. Et veldig intensivt lys. Og det var å om at det skulle komme en messias, at han skulle breda veien for dem som skulle komme etter han eller kanskje du føler den med som en en lommelykt eller for å gjøre enkelt en missionär eller en evangelist som ikke nødvendigvis vil være igjen här i Norge men hele tiden ønsker å bevege deg ut i steder der det ikke finnes lys enda og hele tiden kunne være der og da spre lyset der du er og da du ser at det trengs og hele tiden nå til nye folk og nå nye steder der ingen har vært tidligere og klart å få ordentlig fotfeste og vi alle er forskjellige vi alle har et forskjellig lys inni deg. Kanskje du føler det som et lite T-lys som bare lyser opp bittelitt. Eller kanskje du føler at jeg er denne arbeidslampen som lyser opp veldig intensivt. Eller kanske du føler et misjonskallere å kunne reise ut og spre lyset på andre steder. Og jeg vil være såpass ærlig og si at jeg er veldig takknemlig på at vi er så utrolig forskjellige. Og at jeg er så takknemlig på at vi utfyller hverandre. Hvis vi leser i 1. kontilere, kapitel 12 og 14, og så leser vi fremover, så står det, «For selv om kroppen er en helhet, står den av mange kroppsdeler. Vil ikke være merkelig om foten skulle se? Si, fordi jeg ikke er hon, så er jeg ikke en del av denne kroppen. Foten kan ikke medlese ut av kroppen, den er en del av den enheten enten den vil eller ei. På samme måte vil det være merkelig om øret skulle se, si, fordi jeg ikke er øyet, vil jeg ikke være en del av denne kroppen. Øret vil uansett være en del av kroppen. Kroppdelenes forskjellige funktioner er avgjørende for at kroppen skal fungere. For som hele kroppen var et øye, skulle vi da kunne høre? Hvis hele kroppen var et øye, hvor ville det da blitt av luktesansen? Nej, det at vi er forskjellige, er nøye planlagt fra Guds side. Vi har plassert rundt om på kroppen akkurat slik som han selv ville. Nå består kroppen av mange lemmer, men samlet er det alle en kropp. Så alle kroppscellene de har en helt funktion. funksjon. Fordi alle, alle kroppsceller trenger ikke å ha fingre. Alle kroppsceller trenger ikke, ikke å kunne se. Alle kroppsceller trenger ikke å kunne lytte. På samma måte så trenger ikke alle å være samme type av lys. Vi trenger ikke alle å være lys som klarer å være intensivt i varm i mange, mange hundre grader og klarer utrolig høy press. Så vi trenger alle ennå ikke å være slik. På samma måte så trenger vi ikke alle å være en slik som er i som er å sprere glede. Men allikevel så må vi ha noen til tid som sprer glede, som møter dig i kirkedøren på søndag formiddag og sier så utrolig hyggelig å se deg dag. Hvordan går det med dig. Så vi trenger dem allikevel, men alle må ikke være sånn. Og litt ned, lenger ned i kapitel 12 så står det «Vi har alle våre spesifikke gaver som trengs». Og sammen så er vi en helhet. Og det er det som er så spennende. Vi har alle fått en spesifikk gave som trengs. Den gaven du har, den trengs. Din spesifikke gave, den trengs. Og sammen så er vi en helhet. Det blir mig, meg, og det betyr dig og det betyr alle andre. Vi trengs for å kunne få en helhet. Og det er første vi alle er der, som vi faktiskt blir en helhet. Så, akkurat din gave, den trengs i menigheten. Du kan ikke like å stå på scenen, du kan ikke like å synge, men det finnes så mye flere ting som man kan tjene på i kirken. I kirken kan man for eksempel tre, man, eh, engasjere seg i barnekirke. Her i Philadelphia kan man engasjere seg i evas matkasse og matutdeling, fengselsmisjon, man kan bli med på tek, man kan bli med på brukbutikk. Det finns så mye ting og så mange forskjellige ting som du kan være med og tjene i og bruke dine gaver og dine talenter. Og hvis du spør meg, så er det det som er så flott med å være en flergenerasjonskirke. En ungdom sa til meg en gang at hvis det beste med flergenerasjonskirke er akkurat at du blir aldri for ung men du blir heller aldrig for gammel. Det er alltid noen ting som passer dig. Når du vel vokser ut av etterarbeid, eller vokser ut av en målgruppe, så vokser du inn i en annen og någonting annet som passer dig. Så du passer alltid in. Og vi trenger dig og dine gaver i kirken, slik at vi kunne få en helhet. Vi trenger dig og ditt spesifikke lys, som kun du har, og som jeg ikke har. Og jeg tog virkelig på det fulleste at det kunne få lov til å og tjene Gud med dine gaver og dine talenter. Det er en stor, er en stor er en måte å ære Gud på og tilbe Gud på. Så det har vi kun få lov til Guds hender og Guds føtter her på jorden, det har vært noe som har gitt mig en utrolig stor glede. Og det å kunne se, lov å se folk eh, bruke sine gaver og sina talenter, som de har fått fra Gud til bygge Guds kirke tilbake her på jorden, det har vært noe helt fantastisk. For min egen er det har vært helt utrolig å kunne få lov å se og vittne til det. Så avsluttetvis, som skal jeg bare si, husk at dere er verdenslys. Det er kalt til å lyse opp, det er kalt til å få frem det vakre i folk, men har er kalt for å veilede. Men vi trenger forholdt ditt lys i kirken. Fordi mitt lys er kanskje ikke akkurat det samme. Og jeg er helt sikker på at vi trenger dig og ditt lys i kirken. Og hvis det er slik at du ikke er, er i nærheten av Drammen, eller om en tilknytt til Philadelphia Drammen, så ønsker jeg likevel oppfordre deg til å søke kontakt med en lokal menighet, og være med der og tjene i en lokal menighet. For jeg er sikker på at de trenger dine gaver og dine talenter, og de trenger akkurat ditt lys